0: Каждый день, ну, который мы проживаем, мы сталкиваемся с определенными ну, трудностями в своей жизни. И эти трудности, они ну, могут быть разными, но э, Писание говорит о том, что от всех проблем избавит ну, Господь. И каким образом Он избавляет нас от трудностей? Ну, вот он взял там, ты бежал, должен головой об стенку удариться, он подставил свою руку, и ты не ударился. Ну, таким путем. Ну, как вы считаете? Разумляет. Ну, или он дает мудрость, учит. Ты сюда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Ну, я же понимаю, что Бог, ну, мы должны это, ну, должны это понять, что Бог э, наставляет нас через Слово, учит нас через Свое Слово, Он, э, ну, поставил нас управляющими своей жизнью, там написано «царями и священниками», царь — это управляющий, Он поставил нас царями своей жизни, и, и Он учит нас, как управлять своей жизнью качественно. Как, ну, как правильно управлять своей жизнью. Потому э, то, что мы ну, стараемся ну, здесь делать, в церкви, слушая слово, слушая проповеди, мы же стараемся научиться, как управлять своей жизнью правильно. В свете Слова Божьего, в свете ну, того, чтобы идти, идти в Божьей воле в своей жизни. Потому что Божья воля, она э, благая, угодная и совершенная. Она такая. Благая, то есть от нее мне благо, она угодная Богу и мне, потому что ну, если, ну, его воля классная и совершенная. То есть лучше ты ничего не придумаешь, лучше для своей жизни, чтобы было лучше, ты не придумаешь. Потому что если человек попадает в волю Божью и вот по ней просто идет, никуда не сворачивает, то он находится в самом лучшем месте на земле. Когда ты в воле Божьей, ты находишься в самом лучшем месте на земле. Послушай, даже если ты будешь, ну, там, э, проходя долинами смертной тени, если ты в воле Божьей и, и сталкиваешься с какими-то трудностями, это все равно самое лучшее место на земле для тебя. Другого лучшего места нет, в другом месте хуже. Аллилуйя, потому что когда Бог со мной, кого мне страшиться? Ну, псалмопевец говорит о том, что кого мне бояться, если мой Бог со мной? Он охраняет меня, защищает меня, бережет меня. И вот, э, ну, но наша жизнь, ну, я как-то уже показывал, она, знаете, вот воля Божья, это черта, вот линия там, ну, пусть будет так, идущая в небо, там, вектор какой-то, идущий в небо. А наша жизнь, она вот такая, вот такая. Если ты выбрал Христа, ну, то, то твоя жизнь, она хоть и вот такая, но все равно идет в небо. Если ты принял Христа в свое сердце, ну, как бы ты там не старался, вот так не петлял, ты все равно твой вектор в небо. У некоторых людей, ну, не принявших Христа, жизнь может быть, ну, вектор в небо туда, а у некоторых людей может вот так туда пойти жизнь, или в другую сторону куда-то пойти. Может где-то пересечься, ну, с волей Божьей, но идет не в ту сторону. То есть их вектор вообще в другую сторону. Потому, ну, Правильно, когда ты принял Христа. Это уже правильно. Потому, ну, ты, потому что Он доведет тебя в небо. Когда, когда Дух Святой внутри, Он сделает то, для чего был послан. И, ну, он не, и ты не сможешь ну, просто э, от этого отвертеться. Но, э, но вот, вот жизнь, нам нужно наладить свою жизнь так, чтобы вот этот колебательный процесс э, относительно ну, вектора, да, он, он не был таким... ну был максимально приближен к воле Божьей. А лучше, чтобы он был четко в воле Божьей. И для этого, для этого ну, нам послан Дух Святой. Эту работу выпол... ну, выполняет Дух Святой. Он наставляет нас на всякую истину. Наставляет каким образом? Через Слово. Опять, ну, Дух Святой не может наставлять нас ну, просто ну, не, не, не через Слово. Но ну вот послушай, он действует в рамках слова. Есть определенные берега, ты не можешь выйти. Потому многие люди, когда они говорят о том, что ну, э, Дух Святой важен, а слово не важно, и важно быть водимым Духом Святым, а слово это, это второстепенное, то ну, это говорит о том, что у них просто нет берегов. И где есть то, с чем ты можешь сравнивать, что это Божья, ну, Божья воля в твоей жизни. Смотрите, апостолы, э, апостолы ходят, зашли в одно селение, там их не приняли, и они говорят, давай, короче, ну сейчас сведем огонь с неба, сожгем всю эту деревню со всеми, и ну вот, и все. И Иисус им говорит, вы не того духа, а они же ну, духовные, вы понимаете, о чем речь? Мы же, ну, мы же понимаем, как нужно делать. Мы же духовные и мы принимаем решение правильное. Это, ну, так, наверное, Бог хочет, чтобы мы сожгли и все, 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 все. Иногда, ну, вот человек, у которого нету рамок вот этих берегов слова, он просто, но ну, иногда в такие дебри забредает. И потом не знает, как оттуда выбраться. Ну, ну есть такой некоторые люди, которые, ну, отказались там от слова, а решили, ну, я буду все от Бога принимать. Через какое-то время выходят с такими откровениями оттуда, что ты слушаешь и волосы, ну, хоть их там уже может и немного, но они просто вот так становятся и, и те выпадают. Вот, просто, ну, э, мы должны понимать, что все, что действует, оно действует в рамках Слова Божьего. Дух Святой, когда действует, Он указывает тебе на Слово. Ты можешь всегда сравнить, э, слышишь ли ты Дух Божий или, или какой-то иной Дух, ты можешь сравнить это всегда, открыв Слово Божье. Если нету основания, фундамента, это то же самое, что ты свой дом строишь на песке. Если нету Слова Божьего внутри, на что бы указывал, то, ну, то твоя жизнь в опасности. Потому что, ну, всегда, послушай, всегда, ну, э, этот мир, он агрессивен, и он всегда давит на твое строение. Со всех сторон давят. Тебя давят там со стороны работы, со стороны здоровья пытаются на тебя надавить, со стороны отношений тебя пытаются надавить. И если у тебя нету Слова крепкого под ногами, то ты не можешь, ты, ты просто не устоишь. Ты где-то возьмешь крем и черпанешь воды и пойдешь к дну. В Потому ну, нам нужно научиться в том, чтобы больше пребывать в слове. Ну вот сегодня Ира говорила о том, что ну, все-таки в слове нужно быть. Да? Все-таки в слове. Открывать, проводить время. Со своей Библией проводить время. Это правильно. Э, нужно слушать... Ну, слушать проповеди нужно, это правильно слушать проповеди. Кто-то уже потрудился, был исполнен Духа Святого, но э, и слушать правильные проповеди, это тоже очень важно, но ну, не все подряд слушать. Э, и потому, даже, ну, особенно если вы слушаете проповеди, сверяйте их со Словом Божьим. Кто бы не проповедовал, э, ну, я проповедую, Ян проповедует, кто-то еще, какие-то там, ну, звезды э, христианского богословия проповедуют. Сверяйте со Словом Божьим. Это очень важно. Когда, ну, когда появляются вопросы, это очень важно. Это правильно, когда появляются. Если нет вопросов, ну, за все дай аминь, ну, это опасная, опасная ситуация. Это говорит о том, может, ты слова там не знаешь и не читаешь. Потому что, Э, ну, к примеру, э, я получил какое-то откровение, я говорю о нем. Ты же не получал это откровение. У тебя сразу возникает конфликт. И ты начинаешь листать в, своей, в своем мозгу слово. Чук -чук -чук. А так ли это? А правильно ли он сказал? А правильно ли? А места эти из Писания об этом ли говорят? И ну, на, самом это, ну, на самом деле это очень важно. И, э, и ну, Бог хочет нас научить, чтобы мы сами справлялись со своими трудностями. Чтобы не кто-то за нас справился с нашими трудностями. Однажды Христос все это, ну, все совершил, совершил победу. Но Он хочет, чтобы лично каждый из нас, Он был способен противостать в любое время. Способен, но ну, э, совершить, ну, дело веры в любое время своей жизни. Каждый день. И, э, ну, не будешь совершать дел веры. Э, спасешься. Ну вот послушай, ну вот э, я имею в виду в повседневной жизни, если ты принял Христа своим Господом и Спасителем, ты веришь, что Он умер и воскрес ради Твоего оправдания, ты в небеса идешь. Но э, мы же хотим научиться жить э, в Царстве Божьем по Его принципам и по Его законам. По законам Царства Божьего. Однажды к Христу подошел богатый юноша и, ну, и сказал о том, что мне там нужно, чтобы иметь жизнь вечную. Но ну, Иисус ему сказал, ну, в то время нужно было исполнять закон, все, все, все. Он ему сказал, исполняй, что говорит, да, я от юности своей исполняю. Иисус взглянул на него, полюбил его, вот, и он ему понравился. И он говорит, одного тебе не достает. И тут Иисус меняет вот тему. Он дальше говорит уже не о вечности, а говорит о жизни на земле. Говорит, одного тебе не достает. Ты классный человек, одного не достает. Раздай все и следуй за мной. И он отошел в печали. Почему отошел в печали? Он был очень богатым. И это богатство он знал, как приобрести. Он знал, как заработать много денег. Он знал, как заработать на Мерседес, он знал, как ну, купить себе дачу, дом, где-то э, там в Европе, я не знаю, ну, в какой-то классной стране, в Италии, да, на, побережье, на побережье, да, в, в Украине. Ну, Украину. ладно. Но в Италии класс. Украину. Хорошо. Но вот, смотрите, он знал, как это делать. И Иисус ему говорит, послу... вот послушайте, что ему говорит Иисус. Просто, ну... Э... Попробуй это же самое сделать принципами Царства Божьего. Я хочу, чтобы ты поменял свое отношение к финансам, чтобы ты не, тяж, не, ну, не работал вот, тяжким трудом, зарабатывая это. а Я хочу тебя научить, как принципами веры, принципами Царства Божьего заработать то же самое. Даже больше. И быть в радости, быть в наслаждении, не быть в каких-то депрессиях, бояться, что завтра какой-то финансовый кризис разрушит это все, и у тебя все это заберут и тому подобное. Иисус хочет научить другой немножко жизни. А человек, он уже, ну вот понимаете, он уже знает, как это делать, он уже знает, как заработать деньги. Он говорит, да ладно, зачем мне, ну, чему-то другому учиться, я и так уже научился заработать. Ну, спасся ли этот человек, спасется ли этот человек? Да-да, не вопрос в спасении. Вопрос в том, что Иисус хочет нашу жизнь сделать в безопасности, сделать ее ну, непробивной для всяких кризисов, чтобы ее не могли пробить всякие там финансовые ну, падения в стране там, и, и тому подобное. Он хочет, чтобы мы жили в радости всегда и в покое. Жили в мире, в шаломе. И... Э, и вот когда Иисус ну, что-то говорит, если мы поднимаем какие-то принципы из Писания, принципы Царства Божьего, то они нацелены на то, чтобы научить нас качественно жить. Ты хочешь их, берешь, используешь. Хочешь, не берешь, не используешь. Это, это, ну, это выбор каждого человека. И, но задача, ну, задача Христа... Не, не просто дать тебе, Господи, дай мне хлеб, и Он тебе, на тебе хлеб. А просто научить этот хлеб ну, принципам и Царства Божьего добывать. Получать его через принципы Царства Божьего. Используя законы Царства Божьего, просто получать его в свою жизнь. Ну, мы говорим о том примере, что, ну, когда ты просишь рыбу, то Он дает тебе удочку и учит, как, как поймать рыбу. Для того, чтобы ты когда остался один на один, ты мог это сделать сам. Если ты, тебе, ну, тебе встретится на пути болезнь, а рядом никого нету, чтобы ты мог возвысить свой голос, помолившись, провозгласив исцеление в свою жизнь, принять это. Тебе не нужен ни пастырь, ни какой-то молитвенник особый, ни особый человек, никто тебе не нужен. Ты сам это сделал. То же самое в вопросах финансов, то же самое в вопросах ну, отношений. Он хочет научить тебя и меня, чтобы мы сами были готовы это все сделать сами. Чтобы мы, ну, мы целостные были полностью, ну, в том плане, что мы все это имеем через жертву Христа. У нас все это уже есть внутри, в духе. Я сегодня говорил о том, что ну, завеса разодрана, и Он поселился в нас Духом Святым. И там Он настолько близко, ну ближе уже некуда просто. Бог настолько близко к тебе. Послушай, близко некуда больше. Он в тебе. Все, что надо сделать, это научиться ну, Его слышать, Его услышать, Его ну понять, что Он хочет. Научиться вот этому общению с Духом Святым. Научиться. И Он укажет Написание. Он укажет тебе Написание. И, ну, одно из таких... Вот хочу, хочу ну, показать одну, одну интересную историю в Писании. Ну, все ее знают. Это Иисус Навин, 6 глава. С первого стиха будем читать. Тогда сказал Господь Иисусу...» Вот я... Э, «Вот я предаю э, в руки твои лихон и царя его, находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды, э, однажды, однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами». Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет э, в город, и, устремившись каждый со своей стороны, и, призв... и, и устремившись каждый со своей стороны. И призвал Иисус, э, с, э, ну, Иисус, сын, ну вот, вот до этого места, пусть. И вот Бог предлагает свою стратегию, как захватить город. И, ну вот, если мы, мы бы были на месте Иисуса Навина, вот представьте себе себя на, на месте Иисуса Навина. Я пришел, у меня там 3 миллиона человек за мной есть. И я стою перед стенами города, и мне нужно взять этот город. И Иисус говорит, все, что вам надо делать, вот ну, представьте себе, 3 миллиона человек, это три Одессы, пришло к стенам какого-то города. Он не настолько большой, но это... Вот это не Москва, не Киев, не знаю, не Нью-Йорк, Мегаполисы такие. Это города, в которых жило там, ну, максимум там, ну, 70 тысяч это максимум жило там. Вот понимаете? И это небольшой город укрепление. И вокруг него стоит 3 миллиона человек. Там да взяли камнями, закидали этот город. И через 3 дня вот такая будет куча из того города. Вот, понимаете? Ну, то есть, вот как ну мыслит обычный человек. И давайте, ну, там, сделаем какие-то стенобитные орудия, сделаем еще какие-то, будем стрелять в тот город, там тактику нарисуем, стратегию, план захвата Ерехона, и все-все-все. Но Бог говорит, не, подождите, давайте по-другому. Давайте все сделаем по-другому. Давайте вы послушаете меня. Я не знаю, ну, вот, э, как они вообще согласились... На вот этот, ну, э, по-человечески авантюрный план Бога. О том, что, ну, нужно ходить, вот, ну, как как там, вот, вот как они ходили? Вот нужно понять, что идут священники с трубами впереди, сзади несут ковчег, вооруженные люди идут. И вот три миллиона человек каждый день, они идут трубят трубами и обходят город. А всем сказано молчать, никому ничего не говорить. Ничего не говорить. И э, все, что слыша, все, что слышали жители Ерихона, это слышали только звук труб. Когда всем труб звучало, вот только это слышали жители Ерихона. Э, что, ну, вообще, что означает вообще, ну, когда звучит труба? И что это было за труба? Да, там же говорится о юбилейных рогах. Но ну, юбилейный рог это шафар. Это, ну, скажем так, труба, сделанная там из, из дохлого барана. Ну, рог, вот там, ну, у нас есть, вот там лежит, кто, кто может никогда не видел, вы можете посмотреть. У него такой длинный рога. Вот послушайте, когда звучит, ну, Барана нужно было убить, у него нужно было отпилить этот рог, там нужно было вычистить из туда сердцевину, она мягкая, я знаю, я, я вычищал когда-то. Ее нужно было вытащить, обрезать и в нее просто, ну, почистить ее, и, и просто ты дуешь нее, и получается звук. Звук, ну, классный, достает везде. Он такой пробивной, пробивает все. Но вот что возвещал этот звук для жителя ну, вот того, того периода? Он возвещал о том, что баран умер. Возвещал о том, что жертва принесена. Послушай, вот когда мы. Ну, вот я понимаю, почему вы улыбаетесь, потому что вы услышали слово баран. Так вот, баран это не тот, кто подрезал тебя на дороге. Вот понимаете? Да. Это, это, это му, мужевцы. Да. Ну, я, ну, я, я к тому говорю, что ну, у, нас, у нас слово баран, это имя нарицательное в каком-то смысле. да. Вот. Но хотя, хотя даже, даже когда мы используем вот как его как имя нарицательное, ну баран, что мы говорим? Когда мы говорим слово баран, о чем мы задумываемся? Что он какой, как баран? Упертый, как баран. Ну, там изначально было упертый, потому что мы, мы слышали все сказку о том, что два барана встретились на дорожке, никто не захотел отвернуть, и оба упали, и все-все-все-все. Вот. То э, это хорошо, что баран упертый. Послушайте, я сейчас, ну, не с сарказмом говорю, но говорю о том, что Иисус – это та жертва, которая была принесена за нас. И это хорошо, что он был упертый и прошел весь путь. Что он не свернул. Он прошел весь путь. Послушай, когда трубили в рог, говорили о том, что жертва принесена. Жертва Богу принесена, и Бог за нас. И когда они обходили Ерехон, то они трубили в эти трубы. Трубили в эти трубы, и это был один день, второй, а все остальные молчали. Послушайте, когда, э, когда есть проблема в нашей жизни какая-то, восстает на нас, ну какой-то Ерихон воздвиг стены, какая-то болезнь воздвигла стены. Послушай, все, что тебе нужно, это молчать по отношению того Ерихона. И что тебе нужно делать, это трубить о том, что жертва Иисуса Христа принесена. За меня принесена. Аллилуйя. Послушай, все остальное ничего не говори о том, что после первого дня они пришли в стан и сели там в стане, вот, и, и, и они не начали говорить о том, что да, это все бесполезно. Только первый день прошел, и никто не сказал о том, что это все бесполезно, это не надо делать. Вот послушай, когда ты сталкиваешься с болезнью, ты только первый день потрубил, тебе кто-то сказал о том, что тебе нужно просто исполниться Духом Святым, протрубить это и молчать, ничего не говорить о болезни, то не вздумай сказать о том, что так «Да, все, болезнь только усилилась. Тебе нужно молчать. Тебе нужно молчать по крайней мере еще шесть дней. И когда мы говорим о шести, ну, о семи днях, то мы не говорим о конкретном, ну, времени, семь дней. А семь это ну, число полноты Божьей. Вот когда придет время полноты Божьей, вот тогда тебе нужно крикнуть, тебе нужно воскликнуть, а до этого молчи. До этого молчи, потому что на седьмой день они обошли семь раз вокруг города. И воскликнули. И воскликнули. Это, был уже, это было уже восклицание веры. Послушай, что тебе нужно в это, в это время? Когда ты слушаешь... Ну, звук трубы. Мы можем открыть... Давайте откроем э, Писание. Это будет э, 1 Коринфянам, 14 глава. И здесь Павел, он говорит о том, что Э, ну, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, ниже, и там шестого стиха он говорит, ну, о том, что желаю, чтобы вы говорили да, иными языками, и все-все-все, и желаю, чтобы вы пророчествовали. Ну Давайте прочтем. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? И Павел говорит дальше: теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам, э, не, изъя... не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Вот смотрите. Четыре-четыре вещи. Какая польза будет, если я не приду и не сделаю, ну, вот четыре вещи, не изъяснюсь э, откровением, познанием, пророчеством или учением. То есть, э, очень важно слышать, слышать пророчество, слышать откровение, слышать учение. Это важно слышать. Потому, ну, когда мы, э, когда мы находимся в Доме Божьем, мы слушаем Слово. Мы слушаем учение, слушаем проповедь, слушаем пророческое слово, слушаем откровение, это важно. Для чего? Я хочу вам сказать, что это и есть звук шафара, что вот когда ты слышишь учение, пророчество, э, откровение, это и есть звук шафара, который возвещает, что Христос умер, и жертва за тебя принесена, и все для тебя уже совершено. Ну вот, смотрите, дальше там написано. Я, я к чему говорю, ну, о Шафаре, да? Он дальше пишет. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, то как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению?» Вот смотрите, он сравнивает проповедь, со звуком трубы, и если труба, труба издавала определенный звук, в юбилейный год издавался определенный звук, когда готовились к сражению, издавался тоже определенный звук, это были определенные звуки, и если ты не понимаешь этих звуков, то ты не знаешь, к чему готовиться, потому ну, э, я говорю о том, что нам нужно слушать, нам нужно слушать проповеди, нам нужно слушать Откровение, нам нужно слушать Писание, это нам поможет, послушай, когда ты находишься в сложной ситуации, начни слушать, начни слушать проповеди, начни слушать Писание, начни это делать, потому что, ну, если к тебе подошла болезнь, она не берет перерывы на обед, говорит, да я устала тебя уже сегодня донимать, пойду через два дня тебя подонимаю, она все время тебя донимает. Она все время восстает на тебя, потому все, что нужно тебе, это слушать Писание, пребывать в Слове, слушать проповедь, это нужно делать. И ну, если ты находишься в борьбе против болезни, против, я не знаю, каких-то финансовых проблем, вопросах отношения, тебе нужно слушать Слово, тебе нужно много слышать Слово. Много слышать слово. ты должен слышать слово, вот, ну, э, ты должен слышать слово, ну, вот, э, не просто говорить на иных языках, вот послушай, это все важно, я сейчас не об этом говорю, но говорю о том, что когда, э, вот когда я говорю на, на незнакомых языках, и у меня есть проблема, то я могу думать о проблеме легко, ну, я не знаю, может у вас не так? Но когда я говорю на незнакомых языках, на иных языках, когда я молюсь, я могу, мои мысли могут быть вообще в другом месте. Но когда ты слушаешь слово, когда ты слушаешь слово, оно не дает другим мыслям находиться в твоей голове. Не дает мыслям, ну вот этим э, раскаленным стрелам, которые пущены в, э, в твою жизнь. Оно не дает просто находиться там, они угасают когда ты слушаешь Слово, потому что когда ты слушаешь Слово Божье, приходит что? Вера. Когда ты слушаешь Слово, приходит вера. И эта вера, там написано, возьми щит веры, для чего? Чтобы отразить все раскаленные стрелы лукавого. Потому когда ты постоянно пребываешь в Слове, вот ну, вся твоя борьба на самом деле заключается в том, чтобы пребывать в Слове которая рождает веру. Которая рождает веру. Сколько тебе пребывать в Слове? Семь дней. Семь дней. Послушай, и семь дней, ну, я еще раз повторяю, что это не просто семь дней, как отрезок. 24 часа в сутки, и так семь и так раз. Семь — это полнота Божья. Пока не придет вера. Что ты встанешь и воскликнешь, и стена упадет. Истина упадет. И э, давайте откроем, ну вот, э, ну, сколько тебе находиться вот в этом слове? Ну, я говорю о том, что семь дней. Но давайте мы увидим там в Писании, ну, какие-то моменты. Галатам, третья глава. Пятый стих говорит о том, что подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Через дела ли закона это производит или через наставление в вере? То есть, если ты хочешь получить чудо в своей жизни, исцеление или ну, еще, еще какие-то вопросы решить, это происходит через наставление в вере. Наставление в вере ты как получаешь? Слушая слово. Слушая слово. И если ты говоришь о том, что, ну вот, эм, о том, что, ну, сколько нужно слышать слова, и сколько ты должен быть наставля, ну, наставляем в вере, через дела ли закона это производит? Производит это какое время? Ну, прошедшее, будущее или настоящее? То есть он производит через наставление в вере. Когда наставление в вере? Сейчас. Если ты говоришь о том, что, да я это уже слышал, я об этом уже, ну, 30 раз слышал. Послушай, слышал, это прошедшее время. Это не наставление в вере. Наставление в вере, это когда в настоящем времени. Вот послушай. Когда ты слушаешь в настоящем времени, если тебе нужно в настоящем времени наставление в вере, ты должен сейчас слушать. Если тебе нужна вера, ты сейчас должен это слышать. Ты не можешь ну, своими прошлыми какими-то заслугами, прошлой верой, прошлыми откровениями сегодня противостать. Тебе нужно сейчас наставление в вере, в данный момент наставление в вере. Потому ты должен быть всегда готов. И быть ну, в этом наставлении в вере. И казалось бы, ну, слушая проповеди, разве может что-то что это повлиять на мою ситуацию? Разве может повлиять? Ну вот я буду просто, хорошо, я не пойду к врачам, я буду просто слушать проповеди. Может ли это повлиять на мою ситуацию? Да, может. Давайте откроем 1 Коринфянам 1, Коринфянам 1 главу. И там есть 20, э, 21 стих. «Ибо когда мир своейю мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И ты думаешь, что да это какое-то юродство. Через проповедь я получу исцеление. Это, ну, Да это не так, мне нужно там операцию сделать, мне нужно еще что-то делать. Послушай, тут написано, что юрод, юродством проповеди спасти верующих. И там э, в греческом, там слово спасти, оно не относится ну, вот, э, к спасению, как к получению жизни вечной. Как спасению души. Как, как спасение жизни вечной, а там относится как ко всему, оно всеобъемлющее слово, которое и спасение души говорит и о спасении ведущем в небеса. О спасении души мы говорим об исцелении, мы говорим о финансовом процветании, мы говорим о, о всяких вопросах, которые на тебя сегодня нахлынули и могут ну, противостоять тебе. То как это происходит? Он говорит, что юродством проповеди спасает верующих. Вот послушайте, юродством Богу угодно было юродством проповеди спасти верующих. Потому тебе нужно слушать много слова, мне нужно слушать много слова. Если я встречаюсь, но ну, с какими-то жизненными ситуациями, мне нужно слушать слово. Послушай, и слушая слово, седьмой день приближается. Седьмой день приближается. Седьмой день приближается, ты будешь идти, и тебе кажется, ну, мозг будет отказываться это делать, говорить о том, что, да, это невозможно, да, я уже, я уже шестой день хожу, послушай, но будет седьмой день, но будет седьмой день, когда это наполнит тебя настолько, что ты воскликнешь, и стены Ерехона падут. Я слышал ну, как много разных свидетельств, и, и, и зачастую они говорили о том, что человек схватился за какое-то слово, и там, ну, ухватился за Исаия 53 главу и говорит, ранами его исцелен, ранами его исцелен. А уже все, ну, на нем крест все уже поставили. Уже даже те, кто, ну, те, кто, ну, самые верующие, они уже тоже сказали, что не, у тебя вариантов уже нету. И он говорит, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса, он ходил и возвещал, он как трупа, как шафар звучал в его жизни, он возвещал об этом юбилейном годе, возвещал о том, что все возвращается ко мне, потому что в юбилейный год все должно было вернуться ко мне, все, что у тебя, ну, все, что у тебя отняли, все, что ты отдал в залог, все должно было вернуться к тебе. И он начал провозглашать о том, что все возвращается ко мне. Ранами Иисуса я исцелен. Он просто, ну, этот шафар не переставал его голове. Его жена подходила и говорит о том, что «Да нет у тебя шансов. Дети говорили, папа наш сошел с ума. А он ходит и говорит, ранами Иисуса я исцелен. И однажды, и однажды жена находилась в другой комнате, а, а этот мужчина воскликнул. Она подумала, все, умер. Он был в ванной. Она приходит, открывает ванную осторожно, а он лежит на полу с довольным лицом и говорит, «Я исцелен». Аллилуйя, я исцелен. Послушай, настал вот этот седьмой день в его жизни. Седьмой день, когда он воскликнул, когда его вера была настолько крепка, что он просто воскликнул, и пришло исцеление, и стены, и стены болезни пали. Послушай. Если тебе нужно исцеление, прорыв в каком-то вопросе, просто ухватись за слово, возвещай в этот шафар 50-й год, возвещай, что это юбилейный год, аллилуйя, жертва принесена, Иисус Христос умер и воскрес, оправдал, все сделал для меня, начни об этом говорить в своей жизни каждый день, и стены Ерехона падут, аллилуйя. Приближает этот седьмой день. Не говори о том, что эта болезнь меня добьет, это, это все, это конец. Не об этом говори. Возвещай юбилейный год. Послушай, перед тем, как, как на то место ступал ковчег, впереди шли трубы. Послушай, там написано о том, что ковчег шел следом за священниками с трубами. Сначала они возвещали, а потом шел ковчег. А потом шел ковчег, на ковчеге была крышка, которая называлась как, кто помнит, это было откровение, откровение, послушай, Аллилуйя, оно придет тебе, начни возвещать, начни возвещать свою жизнь, у тебя еще нету сегодня понимания, начни возвещать свою жизнь. Начни провозглашать истину в свою жизнь. Начни, начни ну, трубить в этот шафар. Начни трубить, просто ну, объявляя о том, что уже есть юбилейный год. О том, что есть юбилейный год в моей жизни. И это Иисус Христос. И придет седьмой день, и стены Ерехона падут. Аминь. Слава Богу. Давайте поднимемся на наши ноги и прославим нашего Бога. Аллилуйя, Господь, Ты достоин хвалы, Ты достоин славы. Благодарим Тебя, благословляем Твое имя, превозносим Тебя. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе. Ты наш юбилейный год, Господь. Аллилуйя. Мы возвещаем о Твоей любви, о милости, о том, что мы спасены. Аллилуйя, болезням, нет места в нашей жизни каким-то финансовым кризисом. Нет места в нашей жизни. В нашей жизни есть место Слову Твоему, Господь. В нашей жизни есть Тебе. Ты на, престол, на престоле сердца нашего сидишь, Господь. Аллилуйя, Господь. И мы желаем, желаем пользоваться принципами Царства Божьего в своей жизни, Господь. Мы доверяем Тебе во имя Иисуса Христа. Мы признаем, что Иисус умер и воскрес ради нашего оправдания, Господь, искупив нас от болезни, от проклятий, Господь, во имя Иисуса Христа. Искупил нас от нищеты, от различных искушений, Господь. Мы славим Тебя, возвеличиваем Тебя и благословляем Твое имя. Поклоняемся Тебе и радуемся в Тебе, Иисус. Ты достоин хвалы и славы. Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ скажет Аминь. Слава Богу, воздай Ему славу. Он достоин хвалы.